0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, é, programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, hoje na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Foliarini, do nosso querido Fábio e da nossa querida Adriana. Muito bem, daremos prosseguimento a, ao, ao estudo do capítulo 7 da obra Paulo e Estevam é, capítulo cujo título é Primeiras Perseguições é, aproveitando o capítulo a, o capítulo que estudamos no dia de hoje que nos remete ao fardo de Jesus que o fardo com Jesus é leve então eu separei dois é, dois dois parágrafos aqui da, da narrativa do nosso querido Emanuel que que eu acho que se encaixa sobretudo fazendo o casamento com é, o motivo principal que Jesus veio para o nosso planeta para a nossa história então é aquele diálogo que é travado ainda no finalzinho do diálogo com o Samônio com o Gamaliel, quando, quando ele diz assim, é, é justo, Gamaliel, retrucou Samônio inspirado, por, por enquanto, não estais precisando de um salvador. Eis porquê, o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos viera para os doentes e para os aflitos. Um pouco mais adiante, quando o Saulo começou a perseguição propriamente dita, em que ele visita a igreja do caminho, em que ele, acompanhado de guardas tanto do governo romano quanto do Sinédrio, colaboradores do Sinédrio, então ele, ele vai até a Igreja do Caminho e começa a prender aquelas pessoas que ele julgava como os líderes da nefanda, ou melhor, da nefasta, da nefasta, da nefasta, é, da, 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 ne, da nefasta, ah, filosofia do Nazareno, dos seguidores do Nazareno. Então, ele, após ele determinar que as mãos do apóstolo Pedro fossem algemadas, ele diz, ele percebe que, que não há resistência por parte do apóstolo Pedro. E... Impressionado com o temperamento pacífico dos seguidores de Jesus, ele, ele faz um comentário ironizando, escarnecendo a reação do apóstolo. O mestre do caminho, diz o salvo, deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Ou seja, o Saulo, naquele momento, ele era adepto daquele pensamento que, que adotamos, inclusive, nos dias de hoje, de que eu não levo desaforo para casa, né? E quando ele diz isso, o Pedro, até de maneira pedagógica, não só para o Saulo, como também para nós, ele, ele, ele retruca, enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa, Coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. Todo julgo com Jesus é suave. Então, o Pedro, quando ele, quando ele nos afirma que, é, que o discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal... Ele nos ensina que nós devemos ser contra o crime, não necessariamente contra o criminoso, ou melhor, não contra o criminoso. O criminoso é um doente da alma, o criminoso merece e necessita de tratamento, sobretudo tratamento espiritual sobretudo suporte psicológico, às vezes suporte psiquiátrico, aliás, não raro às vezes, né? E o criminoso, evidentemente que ele merece o nosso apoio, o nosso perdão, ele merece que nós sejamos capazes de estender as mãos. Mas, nós, de nossa parte, não podemos e nem devemos compactuar com o crime. Então, em relação ao crime, a nossa posição deve ser de oposição. Mas, em relação ao criminoso, a no nossa posição deve ser baseada... Na, no estabelecimento da tolerância no estabelecimento da possibilidade de solidariedade de estender as mãos para através desse ato retirar ou pelo menos oferecer mãos generosas para que esses nossos irmãos do crime saiam do abismo em que eles se encontram e permita a Deus que nós, de nossa parte não pois há muitos crimes que não são considerados crimes há muitos crimes que não são considerados crimes na justiça divina Há muitos crimes que não consideramos, que não são considerados crimes na justiça terrena, mas que na justiça divina não tem cabimento nós mantermos uma atitude de hipocrisia, não tem cabimento mantermos uma atitude... De, de intolerância, uma atitude de caminhar somente ao lado daqueles que partilham os mesmos pensamentos que nós. Ainda mais nos dias de hoje é importante nós termos essa capacidade de desenvolvermos a tolerância, a compreensão, a convivência pacífica. E dessa forma, estabelecermos dentro de nós um, um caminho mais fácil para que o nosso coração se encha de perdão, se encha de indulgência, se encha de amor. Bem, essas eram as minhas considerações e eu gostaria, eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso naquilo que ele separou é, Afonso do, do, dessa parte do capítulo em diante, né? Desse do momento que o que o Saulo começa a devassa na igreja do caminho, ok?
1: Ok, Marcelo, é, eu gostaria de retomar exatamente da onde você comentou o final do diálogo com Samônio e o nosso muito luminoso Gamaliel, que representou uma força ativa do bem. É, eu tive a primeira leitura dessa obra com pouca idade e me revoltei com Gamaliel. Eu pensava de forma muito... Verde, muito inconsequente, que ele não tinha esse direito de aceitar intimamente o chamado de Jesus e não se utilizar das prerrogativas que a vida e os seus esforços lhe deram junto à comunidade hebraica, porque ele era um nome de peso, ele era uma figura que gozava do carinho e da estima porque ele sempre teve uma atitude muito digna e muito apaziguadora entre os ânimos acirrados da da comunidade hebraica. Mas hoje, mais velho, a gente apanha da vida, cai alguns degraus de ilusão e acaba entendendo que o bem tira do mal a luz. E que hoje eu entendo que a posição de Gamaliel foi é, muito estratégica, porque ele pôde atuar, como nós veremos nesse capítulo, nos, nas urdiduras, nos bastidores das potências sociais e religiosas do sinédrio como um elemento de respeito, ele pôde dar a sua contribuição que foi decisiva, principalmente junto a Saulo, que era seu discípulo. Então, ainda com relação ao diálogo com o Samônio, o Gamaliel aceita refletir a respeito da possibilidade de da posição de Jesus como o Messias esperado porque o argumento de Samônio é inquestionável e diz eu também quando estava atendido pela família, os recursos os materiais, o prestígio social nunca me dei ao trabalho de questionar porque eu estava anestesiado não são palavras de samônio, estamos utilizando a nossa própria interpretação.
0: Não precisava de consolo.
1: Exatamente. E nós fazemos a reflexão para nós hoje. Hoje nós somos muito atentos a todas as nossas necessidades materiais. E os recursos tecnológicos... A evolução das nossas relações sociais, de produção, dos recursos da alimentação, dos nossos, é, das nossas distrações alcoólicas. Né? Hoje nós temos requintes que nós nos damos é, uso e achamos que isso está muito bem aplicado. Mas o problema não é o copo que nos distraia ou as nossas necessidades fisiológicas atendidas. É o quanto isso nos distrai da essência das coisas que tem a importância espiritual. É quanto nós nos empanturramos e agora nos lembramos da da lenda do peixinho dourado que o Emmanuel tão sabiamente coloca na introdução da obra Libertação e ele fala de um peixinho excluído, ele não era nem um pouco valorizado pelos peixes gordalhões, é a expressão que o Emmanuel usa e eu não me esqueci até hoje. É, eles estavam completamente... É, hipnotizados pela alimentação farta e a nenhuma necessidade de esforço para conquistar o, o sustento. E quando o peixinho sugere que eles percam peso para passar pelo ralo e evitar a grande seca que viria a cometer aquele lago, eles riem gostosamente do peixinho. Porque, quando você está com todos os seus sentidos entupidos pela necessidade, aliás, até com excesso de sobrepeso, como era o caso desses peixes, nós vamos encontrar o Samônio e o Gamaliel. O Gamaliel gostava do prestígio, já estava no fim da vida material, então ele já tinha rec recolhido recursos. E ele não queria nenhuma confusão. Por que, que eu vou mexer em time que está ganhando? Não é essa a expressão que a gente usa hoje? Só que o Samônio perdeu tudo. E quando ele perde tudo, inclusive iniciando pela saúde, que ele se encontra leproso, se é que era lepra, porque qualquer doença degenerativa naquela época era considerada lepra, mas ele é afastado de tudo e de todos. E é recolhido exatamente pelos seguidores do caminho Inspirados por Jesus Então esse diálogo ele tem uma base muito verdadeira Quando o Samônio diz Eu também não entenderia Mas hoje eu sou acolhido pela misericórdia inspirada pelo Cristo Na casa do caminho Então eu tenho certeza que ele é o Messias que nós esperávamos E o Gamaliel pega uma cópia gente, hoje nós baixamos da internet no celular o texto que nós quisermos e nós nem damos a menor bola para isso, naquela época uma cópia das anotações de Mateus tinha que ser transcrita à mão em pergaminhos animais que era um, um, um trabalho longo, exaustivo para produzir cada pele e ali se anotava com muita dificuldade penas de aves, né? Então ele leva uma uma cópia das anotações de Mateus. Não era dar um copia e, e recorta e cola, né? Copia e cola. Copia e cola. Não, era dias e noites passados ali na cópia. Material precioso. Ele leva o um material dessa, desse dado por Simão, Pedro que entendeu que era importante oferecer a base do conhecimento que os animava para aquele que se apresentava como o único de ouvidos abertos para ouvir a mensagem do Cristo. E aí nós passamos a nossa atual existência ouvindo que Jesus vinha atender os doentes porque os sãos não precisam de médico. Mas com esta situação que Emmanuel configura na, no livro, você enxerga perfeitamente como nós podemos nos anestesiar, nos enseguecer pelas facilidades transitórias do mundo. Então você vê a comunidade é, mais poderosa da comunidade hebraica, que em Abraão, que foi citada pelo Fábio no, cap... no segmento anterior, inicia a nossa jornada de conhecimento espiritual com a admissão do Deus único. Dizer, esse povo que tem o... a tradição de Abraão patriarca, eles se entorpeceram de valores mundanos de poder, riqueza facilidade e esqueceram de ouvir os profetas que é uma das grandes características dessa eh, comunidade da qual nós somos eternos devedores pelos valores que eles nos puderam oferecer então ali fica muito claro a comunidade do caminho, a presença de Jesus através de Estevão e a, a instituição humana do Sinédrio, que era um porto de comércio, de, de influência, de vantagens, de ganância, de todos os valores mundanos, temporais, que nos fazem muito mal, não são detestáveis eles precisam ser consumidos com moderação como diz a propaganda exigida hoje pelos nossos governos de tudo aquilo que nos compromete à saúde consumir com muito critério então nós estamos no mundo não podemos nos negar a, a, a nos beneficiar desses valores mas a, a nossa, o nosso foco hoje é falar de Saulo, que revoltado com a humilhação que ele recebe de Estevão e com a intenção de defender Moisés e a lei, no seu entendimento limitado, ele resolve prender os principais seguidores de Jesus. Então, ele faz o que? Volta para a casa do caminho e dá voz de prisão a Simão Pedro, a Filipe, Tiago e João, que eram os que estavam, na verdade, é, mais próximos de Jesus. Eles eram os que intermediavam a presença de Jesus que já não estava entre nós e os seus seguidores, inclusive Estevão. Eram os seguidores mais diretos. E aí fica muito interessante assistirmos a essa cena, porque Pedro recebe a voz de prisão. Ele já era um ancião, já era um senhor. Ele recebe com serenidade. E aí o jugo com Jesus fica mais leve. E aí nós fizemos comentar fraternalmente com a Anete Guimarães que aí não tinha nenhuma endorfina relacionada ali era pura coragem moral por quê? porque eles eram melhores do que nós de certa forma eles estavam à frente da nossa condição porque o pai não dá um trabalho importante para aquele espírito que não tem condição de, de desempenhar então os apóstolos são espíritos que já traziam um amadurecimento espiritual expressivo e que a, a convivência com Jesus só destacou e catalisou o que já existia. Os, são os iniciadores da grande tarefa de divulgação dos ensinamentos de Jesus. Eles não podiam ser iguais a nós. Eles tinham valores morais superiores. E Pedro dá essa demonstração. Ele era imprescindível na casa do caminho, mas ele em momento algum se revolta ou mostra violência tentando combater. Ele aceita a situação com Jesus. E nos assombra, e assombrou Saulo. Felipe da mesma forma, com duas filhas. Elas se desesperam e ele as acalma filhas, nós não somos diferentes do mestre. Ele foi crucificado, nós não podemos esperar um destino melhor. Olha o nível de consciência e amadurecimento espiritual aí sendo mostrado. E elas aguardam o, o, a voz de prisão e ele é levado. Quando eles vão buscar Tiago, Tiago, filho de Alfeu e não de Zebedeu... <risos> eles encontram o Tiago assustado. E no medo, o que a gente faz? Se reforça. A gente vai buscar aquilo que nós acreditamos que seja importante. E ele achava que a lei de Moisés tinha poderes sobrenaturais. Como é que nós chamamos isso? Superstição. Não tem razão aí. É assim não, é sagrado, é superior. Então é mágico. Ele ainda estava nesse universo. E aí ele começa a ler, cobre a cabeça com o chale de prece, e começa a ler Moisés, a, a lei, a Torá, ele começa a ler de joelhos, como era o uso e costume dos antigos. Ele voltou às origens. E Saulo, quando encontra ele atrás do biombo, porque as instalações eram muito singelas, ele fica impressionado, porque ele vem para defender a lei e ele encontra alguém que está vivendo ou se submetendo humildemente à lei de forma genuflexa. E ele tem um choque, ele falou, mas os muito arraigados que leem Moisés de joelhos. E aí ele tem um diálogo interessante com o Tiago, ele fala, mas você aceita mais os, os ensinos antigos do que... Os, os ensinos do carpinteiro, e o Tiago responde assim, Senhor, jamais esqueci a lei de, meus pa de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. Veja quanto adjetivo. Aquilo era praticamente uma, um culto. E aí, ele, lógico, ele está vindo aqui defender a, a, a lei e os profetas, ele encontra o Tiago naquela situação, ele diz para os seus soldados, que nós vamos chamar de meganhas. Ele pode deixar esse aí, porque esse aí não faz mal, ele já está pasteurizado, já está enquadrado. E nós vamos... Em... Oi? Oi?
2: Ele foi, ele foi rápido, né? Foi como um instinto de sobrevivência, né? Porque ele tinha resposta para tudo. Saulo perguntou, mas você não é amigo do carpinteiro? Ele fala, mas na lei não está dizendo que eu não posso ter amigos, né?
1: Que eu saiba, não está escrito em lugar nenhum. <risos> foi rápido. Mas essa inspiração, hoje, com mais maturidade, eu entendo que seja uma estratégia da luz para que alguém do nível dos apóstolos pudesse permanecer na casa do caminho se todos fossem embora nós iríamos ter um, um problema sério de ficar a céfala a casa então os mais jovens menos experientes iam entrar em desespero então nós, nós criticamos muito o Tiago Maior, como ele é chamado né? no, no passado o Tiago Menor Marcelo Menor que é o filho de Alfeu e não de Zebedeu... o outro Tiago é irmão de João, né? E esse Tiago não é irmão de ninguém.
3: É irmão do Levi, esse.
1: Ah, é irmão do Levi. Então, nós criticamos muito o Tiago. Porque fala, meu Deus, tenho convivido com Jesus... e ele fica tão arraigado aos procedimentos exteriores... mas não fosse isso, nós teríamos um problema mais grave... Então, não, nem tudo a gente pode querer a ferro e a fogo. Todas as providências, elas precisam ter um olhar a, acima da situação, né? para que a gente enxergue mais longe. Nós não é. podemos nos apressar a, a julgar, que é uma é. das nossas mais fáceis... Primeiro...
2: A primeira vez que eu li, realmente eu tive essa impressão. Depois, relendo de novo, eu continuei ainda com uma pulguinha na orelha. Porque é aquilo que a gente ainda vive, né? Acho que é, é. Só, aquilo que a gente ainda traz, né? De não conseguir enxergar toda a verdade. Sempre, Mas é, relendo, fala aqui, né? Que de joelhos esperava os verdugos que se aproximavam. Quem que vai ficar ali de joelhos sabendo que vai vir, vai ser preso, provavelmente morto? E estava ali orando. Então, é, é, independente da, da, dos julgamentos, eu acho que cada palavrinha ali colocada está de uma forma para realmente demonstrar que precisa ter coragem, né? Porque não, não era uma situação fácil.
1: Sem dúvida. Agora, ele pega os antigos escritos para ler na, na, no medo que, que o o envolveu, né? ele não pega os, as anotações de Levi ele pega as anotações da Torá porque ele sabia que isso ia bem impressionado mas a estratégia funcionou então nós vamos ver eh, na sequência o, o Saulo completamente enseguecido de vaidade, de orgulho ferido eh, tratando esses venerando seres de forma desqualificada, porque aí nessa hora nós não podemos esquecer que todos nós somos médios nós somos intermediários quer você tenha ostensividade mediúnica ou não então nessa hora a gente vira pasto de obsessor ou seja, os adversários da luz utilizam a porta escancarada da vaidade, do orgulho que nós abrimos e nos utilizam como intermediários Quantas vezes, nas brigas que tivemos, nos nossos momentos de desequilíbrio, nós falamos coisas que depois nos surpreenderam. Mas de onde que eu tirei aquilo? Eu nem penso daquele jeito. E ofendi e acusei coisas que eu nem sabia o que estava falando. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. E depois a gente percebe que não pode estar invigilante, porque senão nós viramos instrumento muito fácil da sombra. Nós precisamos nos esforçar para ser instrumento da luz, servindo, orando e vigiando. Mas o fato é que é, o próprio Samônio, miseravelmente é, envolvido pela doença, ele, ele reúne as últimas forças e tenta ser a voz da razão, porque ele estava acostumado a ser da ala dos que mandavam, dos poderosos. Os outros, que eram todas pessoas muito simples, estavam acostumados a apanhar calados e a não retrucar para não apanhar mais. O Samonio não tinha esse treino, já pensaram nisso? Ele não tinha essa formação de miserável. A formação dele era de poderoso, ele estava ali... Ocasionalmente Pela situação Então ele se levanta para defender Diga Marcelo Ah tá E aí o que acontece Ele tenta argumentar com, com lógica Com bom senso Uma situação que estava sendo Orquestrada Pela vaidade e orgulho Ferido do, do Saulo Nós ainda estamos do Saulo né e ele fala coisas lindas que, se a gente for ler aqui, acho que vai tomar muito tempo. Mas é, ele enfrenta a, a, o Saulo com, com muita razão e com, com argumentos consistentes. E o Saulo fica mais enraivecido. E aí, outra observação. Né? A gente quer fazer com que a pessoa que está tendo um ataque de desequilíbrio, que ela volte à razão. Então a gente fala, não, eu vou provar para você que você tem que me respeitar, que você está errado. Quem está tendo um ataque de desequilíbrio, ele não quer ouvir razão nenhuma, ele quer desequilibrar. Ele já está a ladeira abaixo. É como você pedisse para uma bola muito pesada, que está no meio do, da ladeira rolando para o vale, para falar, agora para. Mesmo que ela queira, ela não consegue, não consegue porque a força da inércia na física e no, no emocional é a mesma coisa. Nós estamos carregados de confusão, e nós não vamos parar a não ser que nos, nos enfrente uma luz do tamanho da de Jesus, quando o Saulo está se dirigindo a Damasco para matar o Ananias. Aí é diferente, aí nós estamos falando de gente grande E aí ele para Mas na, naquele momento Sal, o, o Samônio era um andrágio O Saul não estava acostumado a respeitar nada Que estivesse abaixo da sua imaginada autoridade Então um velho caindo carcomido de, de lepra Ele simplesmente comia no café da manhã ele não ouve e manda dar bastonadas nele, não é isso? Olha a confusão. Aí, sabe o que eu pensei? 10, né? Sabe o que eu pensei? Eu falei assim: meu Deus, se eu fosse, eu jamais seria o Saulo por falta de evolução e competência. Mas se eu fosse o Saulo, como é que eu ia acordar no dia seguinte? O que, que eu ia falar em casa? Porque tudo isso que ele está fazendo, ele vai refletir depois que ele encontra com Jesus e nós não temos uma situação proporcionalmente parecida, a gente acaba se espalhando no nosso desequilíbrio sem lembrar, sem pensar que um dia mais cedo ou mais tarde nós vamos sentar em frente ao espelho da consciência e vamos ter que dar contas para nós mesmos e para Deus que está representado em nossa consciência. Então, quando a gente está errando, está fazendo besteira, a gente esquece que um dia nós vamos ter que reparar tudo que nós fizermos, porque é da lei. Toda e qualquer desarmonia que nós criarmos nas nossas existências, nós teremos que reparar. Isto é uma exigência da nossa consciência que está lá inscrita pela lei de Deus. Nós teremos que colher toda a semente que lançarmos e nessa hora Samunio dá o testemunho dá o testemunho daquilo que ele estava vivendo Ele pode, eu acho que depois disso a consciência dele foi lavada, enxaguada e ainda usaram um amaciante especial para ele sair perfumado porque por mais que ele tivesse errado, ele ali não temeu, na fragilidade física que ele estava, ele não temeu a, a violência e a truculência da autoridade humana que se impunha com medo. Porque é assim, né? Assim... Oi, querida.
2: Imagina tomar dez bastonadas, você com letra, né? É. E não balbuciar E não se queixar Deu né? é um gemido
1: A gente, Só a na hora
2: que levanta O, o bastão já ia estar tá,
1: Já está gritando Ou correndo Ele ocorria porque não podia Mas ele segurou ali Ali era a, a, o seu testemunho O seu momento de, de testemunho de fé Aliás é, Há um comentário da Meimei Que chama de Instante Dourado Vocês já ouviram isso da Meimei? Ela fala que quando tudo está ruim, está complicado na sua vida, do ponto de vista profissional, material, ou físico, ou afetivo, seja lá a tragédia que te aconteça, você entra no momento em que ela chama de seu instante dourado. Você tem tudo contra você. Então, aquele é o momento em que a alma precisa dar testemunho dos valores que ela acredita. É o seu momento de testemunhar a fé que você já acumulou. Há uma historinha que acho que foi o Fábio que contou, o Marcelo, eu não me lembro, do, do Francisco de Assis, que chega num, num mosteiro à noite via, viajando com um companheiro, na, em plena neve, foi o Fábio, Marcelo, né Marcelo? E eles muito cansados, exaustos e famintos... O, o, a portinhola do, do mosteiro se abre só parcialmente e fecha. E o Frade, que acompanhava Francisco, entra em desespero... Nós vamos morrer, ele não, não, nos recebeu... Nós vamos morrer de frio e de fome. E o Francisco dançava e agradecia a Deus... Mas, irmão Francisco, você está tão feliz... Porque esse é o momento em que nós estamos literalmente nas mãos de Deus Nada nos ajuda Aqui nós estamos dependendo só de Deus E ele ficou feliz com aquilo Você vê, ele era tão espírito e tão pouca matéria Que ele não dava a menor importância para a sua fragilidade Mas era um gigante da alma Nós estamos longe disso mas nós temos os nossos instantes dourados, como diz a Meimei, Mei, em que nós precisamos, na, na força da, da dificuldade que estamos vivendo, no agudo da aprovação, dar prova de quanto nós já crescemos espiritualmente, mostrando serenidade pela confiança, pela esperança e pela certeza de que, em algum momento, uma porta ou uma fresta se abrirá, para nos atender, ou se não, nós passaremos pela dificuldade e sairemos vencedores de nós mesmos. Gente, como isso é difícil, e quão pouco preparados estamos. Vamos investir mais em conquistar valores como a autodisciplina, a coragem, a determinação, a serenidade diante do desequilíbrio desequilíbrio do próximo, nosso desequilíbrio, desequilíbrio da sociedade, ou seja, lá do, do tempo meteorológico, né? Que nós estamos de hoje, no ano de 2020, nós estamos esperando tudo de todos, qualquer momento. Tudo pode acontecer. É um momento de revelação mesmo, de saber dentro das nossas quarentenas, preservado socialmente, quanto nós conquistamos de valores interiores quanto nós somos uma carroça carregada de conteúdo, de material ao invés daquela carroça que não tem nada que faz barulho quando anda né? nós agora vivemos um momento assim um instante dourado de todos nós bom, eu não vou me estender mais, mas eu não consegui chegar até o final do capítulo, tudo bem Marcelo?
2: Eu acho que ele pode continuar, hein, Marcelo?
1: Sem dúvida, tá?
0: Cabe mais um, né? Cabe mais é? um de É Muito bom, Afonso. É, eu gostaria de ouvi-lo, Fábio. Fique à vontade.
3: Bom, é, mais uma vez, né? Você me dá a responsabilidade de falar depois do Afonso. É, eu queria ressaltar somente um pontozinho e fazer uma comparação. Aqui nós estamos vendo um Tiago que nega o Cristo. Assim como o próprio Pedro também o negou, né? E o Pedro está vivendo agora um segundo momento. Dessa vez ele não negou mais. A primeira vez ele negou. Você conhece você segui... você não é um seguidor? É, dele, eu não, não conheço. Né? Negou três vezes antes do galo cantar, não foi isso? A vida o amadureceu, o reino de Deus foi implantado no seu coração, né? levado pelas mãos de Jesus e sofrendo a, a distância do Mestre, a separação do Mestre. E amadurecido pelo sofrimento, agora ele não negou mais. Não negou mais. Chegou a vez de Tiago. Tiago nega Jesus. Tiago fala assim, ah, ele começa a raciocinar, né? Mas quem vai ficar para superentender as obras começadas? Quem vai ficar? Né? O mestre expirara na cruz. E naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Então ele tinha que ele tinha que, que negar ali naquela hora. E aí quando Paulo pergunta para ele, fala assim, olha, é, é, é Moisés ou é Jesus? Aí ele fala assim, ó, Moisés é a primeira revelação. A primeira como se fosse número um, né? É uma resposta que a gente poderia adaptar, mas ele quis dizer que é, é a mais importante, que é a número um. Né? Então ele negou, escapou ali. E aí, Emmanuel faz o seguinte comentário: Ele fala assim, ó, O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Sabe por que, que ele falou isso? Porque ele pensou assim eu vou me aferrar à lei e vou acreditar agora que aqueles milagres que aconteciam com Moisés vão acontecer comigo também. O mar vai abrir, vai é, descer maná do céu, vai jorrar leite da pedra, alguma coisa vai acontecer aqui. E deu certo. Funcionou. Né? Então ele falou assim... Satisfeito com o resultado, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Ah, funciona. Ao seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservava em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar, ele mesmo falando para ele, né? eu vou consolidar para sempre essas tendências supersticiosas ele como que, ah, de agora em diante eu vou me aferrar a isso né? o fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem aí eu fiquei pensando puxa vida eu também já neguei o Cristo várias vezes né? várias vezes eu escolhi o outro caminho tenho feito isso ainda e agora? o que será de mim? o né? que será de mim? Estou nessa fase aí de... nesse hiato, né? nesse, nesse, nessa sombra de chegar o dia de não negá-lo. Né? Mas tem uma outra possibilidade também. E olha que interessante o que eu vou ler para vocês. É um capítulo, Uma parte que está lá no final do Paulo Estevam, quando... Paulo de Tarso se reencontra com o Tiago e olha o que a vida faz com o Tiago, tá bom? Esse mesmo Tiago aqui, olha lá onde ele não vai mais negar e o que a vida fez com ele, que é o que a vida vai fazer com a gente. Então ele fala assim, é, o Sinédrio com isso pretende achincalhar nossas convicções, ele está falando para o próprio Paulo de Tarso. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos, entretanto supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Ele já começa a falar que o fato dele ter vivido negado e se aferrado a Moisés é uma dor de muitos anos para ele. Aí ele fala assim, Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Ele está falando para o Paulo. Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa da harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia. Mas, convenhamos também... Que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas? Desde o primeiro dia tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas, fazendo analogia àquela parábola de Jesus. Tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galiléia... O mestre, hein? O mestre, ele está falando. O mestre nos ensinou... E agora eu perdi onde eu tô aqui. É, caramba. Como sabes? Uma coisa... Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galiléia... Que o melhor testemunho... Olha essa frase, gente, que eu vou falar agora. Que é está aqui no livro. O mestre nos ensinou na Galiléia... Que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para acender <risos> ao seu infinito amor. Nossa. É, <risos> é muito tocante. É muito tocante. Maravilhoso, né? E é uma chance para nós, né? É uma chance para nós, gente. É, gente. é uma recondução. É uma recondução. Ó, ó, você não é capaz de negar ali naquele testemunho, naquela hora, mas faz o seguinte, então, ó. O mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa, por isso mesmo afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia, na extinção de nossos caprichos de cada dia, que encontram, encontramos a escada luminosa para acender ao seu infinito amor, quem está falando isso é Tiago, aquele mesmo espírito lá de trás, então a gente quer matar o pecador, né? A gente quer matar o pecador. A atenção, Paulo, que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. Você está lá dedicando aos gentios? Eu estou aqui ó, lutando com os judeus. Né? A cada dia, não, a cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma mais idêntica não, a cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para o meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu de que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar importa no saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros Vou falar de novo essa frase que importa no é. saber morrer para que nossas ideias se transmitam nos outros perdi de novo <risos> é aqui... não, ganhou não perdeu não. exato <risos> se floresçam se transmitam e floresçam nos outros as lutas pessoais ao contrário estiolam as melhores esperanças. Olha isso, criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Aí agora vem Emmanuel, tá? A palavra de Tiago é, toava imantada de bondade e sabedoria. E valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Os galileus eram mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Os pequeninos, né? Que nós vimos na, no outro estudo. Ele que chegar ao mundo religioso através das escolas famosas, Paulo, né? que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando a experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à feição do Divino Mestre. Para acabar, tá? Desculpa que eu tô lendo muito, mas é muito importante. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Mudou. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e malicento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Nossa! <risos> Quanto ensinamento nesses parágrafos aqui. A vida, em si, a vida exige mais compreensão do que conhecimento. É completamente diferente conhecer e compreender. Né? Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que a Apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Então, gente. Esse aí é, é a, a reflexão que eu queria trazer. Que ainda dá tempo para nós. Né? Basta morrermos um pouquinho a cada dia em favor da causa. Caminhar muitas milhas. né? Caminhar muitas milhas a mais do que aquela que nos é pedida. Todos os dias. E assim nós não estaremos negando o Cristo. Achei muito lindo isso. Temos uma chance. Muito bom, Fábio. Obrigado pela,
0: pela sua preciosa observação. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Bom, uh,
2: você não quer passar para o Zé Folharini? Aí depois eu, eu fico só dando uns. uns falando alguma coisinha no meio, porque está tão bom ouvir que eu não quero estragar falando.
0: Então, vamos lá. Folharine, gostaria de ouvi-lo.
4: Fique à vontade. Oi, Marcelo. É assim, eu, apesar de toda a defesa que o Fábio fez do Tiago, que consta do final do livro, eu gostaria de pegar o Tiago para o pescoço. Você que... vai dar uma voadora nele? Ah, ia, ia.
0: Eu ia dar mas uma voadora é. Mas, é. mas todos nós quando lemos a primeira vez a é... impressão é
4: essa mesmo né? é, é, é verdade, mas é isso que eu quero completar Jesus pede para que a gente não julgue e eu tinha até feito uma anotação nessa questão do, do Tiago né quando ele satisfeito com o resultado da sua iniciativa acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes a seu ver for o código do judaísmo talismã que o conservarem liberdade. Aí eu me coloquei assim, a, a pergunta que eu fiz. Será que eu não agiria igual? Né? Como o Fábio colocou, está lutando diariamente, nós estamos lutando diariamente. É uma luta que talvez, aparentemente, seja insana para nós. Não é? O próprio Gamaliel. Fala aqui, quando você fez o comentário no início, Marcelo, <coughs> diante daquela inspiração de Samônio, né? Que por enquanto ele, ele, o Samônio fala para Gamaliel: Por enquanto você não está precisando de um salvador, né? ele estava, por causa das feridas, das chagas, da família que o abandonou. E aí Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. E aí ele torna, mais adiante falar, né, mas ele tinha que ter a prudência, necessitava né, da prudência para não confundir os sentimentos do povo atento ao cargo oficial que ocupava. Que foi aquele comentário que eu tentei fazer na hora do Evangelho. Né? Todos nós estamos afetos a posições sociais, a posições de empregos. E por causa disso, cuidamos mais do físico do que do espírito. Nós nos preocupamos muito mais com o salário do mês que vai colocar a comida material à nossa mesa do que a comida espiritual que vem de graça. E nós nos pegamos a nos perder todo santo dia nas questões que não são é, 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 espirituais, dando mais valor às questões materiais. E eu aqui fiz uma anotação rápida, também por causa do tempo, dessa conversa do Gamaliel com Samone, que é algo assim que a gente poderia ficar outras oportunidades discutindo elas. Que conversa maravilhosa começa aqui no, na minha, no meu livro, aqui na página 153, e avança aí até a 159, se eu não me engano. Mas eu gostaria, se eu tivesse um tempo, de ler... É essa posição que Samônio passa. E ele diz assim: Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga como israelitas amantes da lei de Moisés o que Paulo era, né? temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo contudo essa crença há de prevalecer para uma situação passageira são ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis a enfermidade porém é conselheira carinhosa e esclarecida de que nos valerá um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido não está escrito que toda iniquidade perecerá e onde está o príncipe poderoso da terra, que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo o que se refira às vestimenta, perdão, tudo o que se referir à vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Lembrando que é Samônio, portador de lepra, que está falando ao Gamaliel apesar das chagas postulentas que me segregaram das afeições mais queridas, olha só penso quero e amo na câmara escura do sofrimento encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor hoje creio que seu poder dominará as nações porque é a força do amor Triunfando a própria morte e segue adiante numa maravilhosa exposição onde Gamaliel vem tecer comentários também por acaso Samônio está falando algo que já não sabemos o que nos falta infelizmente ainda é a lepra para nos colocar frente a frente a esse Cristo que Samônio descobriu pela lepra Emmanuel pinta esse diálogo de Samônio com Gamaliel nessas quatro, cinco páginas com tintas tão fortes, tão claras que faz até mesmo um cego ver. Era isso que eu tinha anotado para falar para vocês hoje.
0: Bendita a lepra.
4: Pois é, Bendita.
0: Pessoal, eu não tenho nenhum comentário depois dessa colocação brilhante do nosso querido, querido Folharini E também de tão belas exposições e inspirações dos nossos queridos Afonso e do nosso Fábio e também das intervenções da Adriana.
4: Ô Marcelo, Marcelo só não? uma correção.
0: Colocações de Emmanuel, não é minha não. Eu só li. Não, mas você fez a, a sua a analogia que você fez. Inclusive o Fábio até colocou, né, que nós poderíamos dormir sem essa hoje. <risos> Ele falou, evidentemente, falou em tom de brincadeira. Ô, Oi, Adriana, pois não, querido.
2: Essa daí foi a, a régua da professora, né? Aquela que é. veio na mão, assim, na palma a da é... mão
0: a régua da palma da mão né?
2: tem uma frase aqui também que eu achei bonita que fala o Zé que... Ficou
0: com, o Zé Fernando ficou com saudades da dona Ramisa que ele tanto gostava professora é. de matemática
4: pois é
2: tem uma tem uma frase aqui que fala que ninguém se dim... de... uh, ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante então que a gente possa é, ser bom e tolerante, né? Ser ter, isso,
0: ter isso como inspiração e farol, né?
2: É isso, isso vai estar um pouquinho mais lá na frente quando o Gamaliel fala pro Saulo, né? Acho, acho que é ele que fala pro Saulo que ninguém se, se diminuirá por ser bom e tolerante. E aí depois no final a gente sabe que é exatamente isso que vai fazer a gente ter a nossa elevação moral, né? Achei bonita. Muito bem, obrigada pela, pela palestra de hoje, Aí foi maravilhoso, muito bom.
0: Pessoal, então encerramos o nosso encontro, é... se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade, da minha parte eu desejo a todos uma ótima semana e acho que na próxima semana a gente complementa esse capítulo sensacional, né? efervescente, não à toa, primeiras
1: perseguições. Afonso,
0: fique à vontade, querido
1: Aos nossos amigos aqui presentes Minha gratidão É muito bom a gente Falar a mesma língua é, Se sentir Ouvido E se sentir Entendendo o que o outro fala É uma sensação confortável e todas as vezes, nos momentos espirituais, nós temos esse aconchego. A língua da afinidade. Da afinidade, né? Ah, eu tenho um primo querido que fala que na vida ele usa expressões muito simples. Ele fala assim: Olha, na vida eu aprendi que boi branco anda com boi branco, e boi <risos> anda com boi preto. E eu vejo nisso um laço do magnetismo que nos rege, né? por princípio. As nossas identidades criam afinidades, né? tanto para a luz quanto para a sombra. Como eu estou pouco acostumado com a luz, quando ela acontece eu me surpreendo, porque com a sombra eu já estou acostumado, mas aqui é um, um encontro diferente, é, então é sempre um prazer muito grande e eu espero que os nossos ouvintes possam aproveitar essa, esse encontro de afinidades para também despertarem em seus corações o desejo de conhecer mais, de aprender com aqueles que já sofreram e passaram nas pedras que estamos passando hoje para nos dar modelo para um amanhã mais feliz. Um beijo carinhoso para todos os ouvintes e para todos.
0: Adriana, fique à vontade, querida, para a sua despedida.
2: Agradecer também a todos e compartilhe com o Afonso. Realmente tem vários momentos que a gente se emociona bastante. Então, não à toa, né para a surpresa de ninguém, como diz o Marcelo, né? que a reunião do Skype é a reunião com Jesus e Marcelo, hein? É então, o, Guilherme,
0: o Guilherme que escreveu, né? O que, que
2: dupla, escreveu. hein? Que dupla. Então, que a gente <risos> possa realmente saber que Jesus está aqui com a gente. E o Marcelo também, o Zé Colherini, o Afonso, o Fábio, o Bruno, o Marcos Mello e tantos outros amigos que trazem aí os... O conhecimento e as experiências Para a gente aprender cada dia mais Então um beijo grande Bom final de semana E que todos fiquem bem aí Até a semana que vem
0: Sem dúvida, né? São as obras de Jesus O jardineiro divino Cultivando as ocultas No íntimo de cada um de nós é, Fábio, gostaria da sua despedida, querido
3: É... Também ia agradecer essa oportunidade, é, é muito gostoso é, deixar o coração é, vibrar nessas ondas aqui, né, desse programa e com vocês que são irmãos espirituais. E queria relembrar, né, o que eu li aqui do Emmanuel falando assim que, que é, num não vejo a hora de poder compreender mais do que conhecer, né? E acho que compreender é quando. Não, conhecer é quando o cérebro entende alguma coisa, quando o cérebro percebe alguma coisa, né? Aprende é, alguma coisa. Aprende alguma coisa. Agora, compreender é o cérebro iluminado pelo coração, né? O coração chegou. O coração resplandecente, o coração já amaciado, o coração sofrido, o coração é, amolecido, o coração iluminado vem com a sua luz e ilumina a razão. Aí você compreende as coisas. Então, é, almejando isso para essa pra essa semana que vai entrar, aí quem sabe no próximo sábado eu falo se eu consegui ou não, tá bom? Um abraço para todos. Ô
4: oh, fica à vontade, querido. Eu só quero agradecer, mais nada. Cada instante da vida que Deus me permite ter, principalmente esse, aos sábados, onde a gente está sempre aprendendo, sempre podendo usufruir do conhecimento de todos, para trazer bagagem para a gente e quem sabe com isso a gente conseguir se fortalecer e vencer a etapa que temos que vencer. Que todos que estejam nos ouvindo recebam as graças divinas da saúde, da paz, da harmonia, da felicidade, constantemente. É isso que eu desejo. Muito obrigado mais uma vez pelo programa de hoje.
0: Pessoal, uma ótima semana então e até a próxima. Um grande abraço.